0: ہا میم اس نام اس سورا کا نام دو لفظوں سے مرکب ہے ایک حامیم اور دوسرے اس مطلب یہ ہے کہ وہ سورا جس کا آغاز ہا سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر آئے سجدہ آئی ہے زمانہ نزول معتبر روایات کی روح سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق نے مشہور تابعی محمد بن قابل بال قرضی کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افسوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے اس موقع پر اتبا بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور اتبا اٹھ ات کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نصب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے اب ذرا میری بات سنو میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرو شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اطبا بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں اتبا یہ باتیں کرتا رہا اور حضور خاموش سنتے رہے پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی صورت کی تلاوت شروع کی اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا آیت سجدہ آیت 38 پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام اتبا اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا خدا کی قسم اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سن آئے اس نے کہا با خدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ صحر ہے نہ کہانت اے سرداران قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہی ہوگی سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا اتبا نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو اس قصے کو متعدد دوسرے محدثین نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے جن میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور تلاوت کرتے ہوئے آیت فائن آرزو فکل انضر تو کم سا قم مسلح سا آدم و سمود اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں آد اور سمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں پر پہنچے تو اتبا نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو بعد میں اس نے سرداران قریش کے سامنے اپنے اس فیل کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں محمد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کر رہتی ہے اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے موضوع اور مضمون اتبا کی اس گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اس میں ان بےحدہ باتوں کی طرف سرے سے کوئی التفاط نہ کیا گیا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی اس لیے جو کچھ اس نے کہا تھا وہ دراصل حضور کی نیت اور آپ کی عقل پر حملہ تھا اس کی ساری باتوں کے پیچھے یہ مفروضہ کام کر رہا تھا کہ حضور کے نبی اور قرآن کے وہی ہونے کا تو بہرحال کوئی امکان نہیں ہے اب لا محالہ آپ کی اس دعوت کا محرک یا تو مال و دولت اور حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے یا پھر اللہ آپ کی عقل میں فطور آ گیا ہے پہلی صورت میں وہ آپ سے سودے بازی کرنا چاہتا تھا اور دوسری صورت میں یہ کہہ کر آپ کی توہین کر رہا تھا کہ ہم اپنے خرچ پر آپ کی دیوانگی کا علاج کرائے دیتے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی بےحدگیوں پر جب مخالفین اتر آئے تو ایک شریف آدمی کا کام ان کا جواب دینا نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز کر کے اپنی جو بات کہنی ہو کہے اتبا کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سورا میں اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جو قرآن مجید کی دعوت کو زخ دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ دھرمی اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ خواہ کچھ کریں ہم آپ کی کوئی بات سن کر نہ دیں گے ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اپنے کان بند کر لیے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی ہے جو ہمیں اور آپ کو کبھی نہ ملنے دے گی انہوں نے آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا تھا کہ آپ اپنی اس دعوت کا کام جاری رکھیے ہم آپ کی مخالفت میں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا کریں گے انہوں نے آپ کو زخ دینے کے لیے کام کا یہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ یا آپ کے پیروں میں سے کوئی عام لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش کرے فورن ہنگامہ برپا کر دیا جائے اور اتنا شور مچایا جائے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے وہ پوری سرگرمی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو الٹے مانی پہنا کر عوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائیں بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ تھے سیدھی بات میں سے ٹیر نکالتے تھے سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی لفظ کہیں سے اور کوئی فکرہ کہیں سے لے اڑتے اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے چار باتیں ملا کر نئے نئے مضامین پیدا کرتے تھے تاکہ قرآن اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے متعلق لوگوں کی رائے خراب کی جائے عجیب عجیب قسم کے اعتراضات جڑتے تھے جن کا ایک نمونہ اس سورہ میں پیش کیا گیا ہے کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو اس میں معجزے کی کیا بات ہوئی عربی تو اس کی مادری زبان ہے اپنی مادری زبان میں جس کا جی چاہے ایک کلام تصنیف کر لے اور دعویٰ کر دے کہ وہ اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے معجزہ تو جب ہوتا کہ یہ شخص کسی دوسری زبان میں جسے یہ نہیں جانتا یکا یک اٹھ کر ایک فصیح و بلیغ تقریر کر ڈالتا تب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اوپر کہیں سے اس پر نازل ہو رہا ہے اس اندھی اور بحری مخالفت کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے ایک یہ خدا ہی کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے جو حقیقتیں اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہیں جاہل لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا کوئی اسے زحمت سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدنسیبی ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائیں اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس سے منہ مو موڑ لیں دو تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بہرے کر لیے ہیں تو نبی کے سپورٹ یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا اسے سنائے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے دل پر زبردستی اپنی بات اتارے یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے سننے والوں ہی کو سنا سکتا ہے اور سمجھنے والوں ہی کو سمجھا سکتا ہے تین تم چاہے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو اور اپنے دلوں پر خلاف چڑھا لو مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے اور تم کسی دوسرے کے بندے نہیں ہو تمہاری زد سے یہ حقیقت بہر حال نہیں بدل سکتی مان لو گے اور اس کے مطابق اپنا عمل درست کر لو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے نہ مانو گے تو خود ہی تباہی سے دوچار ہوگے چار تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہے ہو اس خدا کے ساتھ جس نے یہ اتھا کائنات بنائی ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں سے اس زمین میں تم فائدہ اٹھا رہے ہو اور جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر تم پل رہے ہو اس کا شریک تم اس کی حقیر مخلوقات کو بناتے ہو اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو زد میں آ کر منہ موڑتے ہو 5. اچھا نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے جیسا آد اور سموت پر آیا تھا اور یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہوگا بلکہ آگے میدان حشر کی باس پرس اور جہنم کی آگ ہے چھ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاتین جن و انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھاتے رہیں اس کی حماقتوں کو اس کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کریں اور اسے کبھی نہ خود صحیح بات سوچنے دیں نہ کسی دوسرے سے سننے دیں اس طرح کے نادان لوگ آج تو یہاں ایک دوسرے کو بڑھاوے چڑھاوے دے رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی شہ پا کر نہلے پر دہلا مار رہا ہے مگر قیامت کے روز جب شامت آئے گی تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے ہاتھ لگ جائیں تو انہیں پاؤں تلے رون ڈالوں ساتھ، یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے اسے تم اپنی گھٹیا چالوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے باطل خاص سامنے سے آئے یا در پردہ اور بلواستا حملہ آور ہو اسے زخ دینے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا آٹھ آج تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو تو تم کہتے ہو کہ یہ کسی اجمی زبان میں آنا چاہیے تھا لیکن اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے عجمی زبان میں اسے بھیجتے تو تم ہی لوگ کہتے کہ یہ بھی عجیب مذاق ہے عرب قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام فرمایا جا رہا ہے جسے یہاں کوئی نہیں سمجھتا اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں دراصل ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے نہ ماننے کے لیے نت نئے بہانے تراش رہے ہو نو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر فی الواقع حقیقت یہی نکلی کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے تو اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور تک جا کر تم کس انجام سے دوچار ہوگے ہو گے آج تم نہیں مان رہے ہو مگر انقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق پر چھا گئی ہے اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہو اس وقت تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا تھا وہ حق تھا مخالفین کو یہ جوابات دینے کے ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے جو اس شدید مزاحمت کے ماحول میں اہل ایمان کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے ایمان لانے والوں کے لیے اس وقت تبلیغ کرنا تو درکنار ایمان کے راستے پر قائم رہنا بھی سخت دشوار ہو رہا تھا اور ہر اس شخص کی جان عذاب میں آ جاتی تھی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے دشمنوں کی خوفناک جتھا بندی اور ہر طرف چھائی ہوئی طاقت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے اس حالت میں اول تو یہ کہہ کر ان کی ہمت بدھائی گئی کہ تم حقیقت میں بے یار و مددگار نہیں ہو بلکہ جو شخص بھی ایک دفعہ خدا کو اپنا رب مان کر اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے خدا کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دیتے ہیں پھر یہ فرما کر ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ بہترین ہے وہ انسان جو خود نیک عمل کرے دوسروں کو خدا کی طرف بلائے اور ڈٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سوال سخت پریشان کن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں ایسے سنگ گراں حائل ہیں تو ان چٹانوں سے تبلیغ کا راستہ آخر کیسے نکالا جائے اس سوال کا حل آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں مگر اخلاق حسنا کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگلا کر رکھ دے گا صبر کے ساتھ اس سے کام لو اور جب کبھی شیطان اشتعال دلا کر کسی دوسرے ہتھیار سے کام لینے پر اکسائے تو خدا سے پناہ مانگو